0: Esse é o podcast DRI ao quadrado. Olá, eu sou a Adriana Scheliga. E eu sou a Adriana Pena. E nós somos o DRI ao quadrado. Nós fizemos esse podcast depois de muito pensar ao longo desse último ano da pandemia e a gente vai apresentar para vocês por que, que fizemos esse podcast, qual foi a nossa intenção. Então eu pergunto... Adriana Pena, quem é você?
1: Eu sou hematologista aqui de São Paulo, sou mãe do Tito é, e eu sou um, especialista em linfoma, principalmente dentro da hematologia, mas faço de tudo, né? como a gente todo mundo faz um pouquinho de tudo. É, sou casada com o Silvio há muitos e muitos anos é, e acho que é isso, é uma historinha é isso.
0: Ótimo. E como é que você escolheu a hematologia?
1: Olha, eu escolhi a hemato é, meio que por acaso, assim. Eu achava que eu ia fazer pediatria quando eu entrei na faculdade. E daí depois eu percebi que a pediatria não era para mim, é, por muitos motivos. E aí fui fazer clínica, porque era uma coisa assim, ah, então vou fazer clínica, não sei muito bem o que eu quero fazer, eu fui fazer clínica. E aí, no último ano da clínica, tinha que decidir o que ia fazer depois da clínica, né? E aí, eu tinha uma professora que eu gostava muito, é, que era preceptora da, da residência, que era Emato. E ela falou assim para mim: ó, ah, eu conheço a doutora Gisele lá na Escola Paulista, você não quer ir fazer o optativo lá na Emato? Você gosta, você sempre fala, os casos você se interessa, tá? vai fazer o optativo lá, quem sabe? E aí, eu fui fazer o optativo na Escola Paulista de Medicina, aqui em São Paulo. É, e me apaixonei pelo hemato e foi aí assim que eu coloquei o meu xizinho lá nos 45 do segundo tempo.
0: <risos> Ótimo. É, <risos> e me diz uma coisa, sendo mãe e hematologista,
1: qual é o maior desafio? Olha, sendo mãe e hematologista, eu acho que a gente tem muitos desafios. Né? Eu sou mãe de criança pequena, meu filho tem 5 anos agora. E eu acho que o maior desafio é conseguir ter um equilíbrio entre o ser mãe e não deixar de ser hematologista e o ser hematologista e não deixar de ser mãe. E a gente, como hemato, e principalmente que a gente faz onco né é, é o telefone tocando o tempo inteiro, é o paciente que foi para UTI, é a quimioterapia que não, o plano não autorizou. Então, se você deixar, o seu celular te consome e você está o tempo inteiro fazendo alguma coisa que não é a sua maternidade, né, estar com a sua família. Então eu acho que o maior desafio para mim é conseguir deixar isso separado, mas continuar sendo a mesma pessoa que eu sou, né? Então eu sou uma hematologista do jeito que eu sou, porque eu sou mãe e eu sou uma mãe do jeito que eu sou, porque eu sou hematologista. Senão, não seria. Acho que o maior desafio é é conseguir me me dividir entre as duas coisas sem deixar nenhuma a a, a, a quem.
0: E qual é, foi, nesse ano de 2020, o maior
1: desafio na sua prática clínica? Olha, o meu maior desafio na prática clínica foi o começo da pandemia, né? A hora que a gente teve aquele primeiro desespero, tudo fechou e a gente é, não sabia o que fazer com os pacientes, vem para consulta, não vem para consulta. E aí, para mim, o maior desafio era. É, eu vou continuar tratando meus pacientes do jeito que eu tratava, né? Quais são as decisões que eu tenho que tomar agora, que eu tenho uma doença nova pela frente, que eu não sei o que vai fazer com meus pacientes, né? Então, aquele paciente que tem 90 anos, que está tratando mieloma, ele continua vindo tratar o mieloma, eu troco o esquema dele para ele poder tratar em casa. Eu acho que isso foi um grande desafio. E o outro desafio, eu acho que foi... É continuar fazendo o que eu fazia, do jeito que eu faço, então dando atenção para os pacientes, indo trabalhar com uma sombra, né? com um, uma coisa que tinha ali, que estava o tempo inteiro meio que dizendo para a gente, olha, tem uma doença nova, você não sabe o que, que é, é, quem está morrendo são os profissionais de saúde, então saía de casa, voltava para casa com medo, vou levar a doença de volta para casa, não vou. Então, acho que teve o desafio profissional mesmo, do como que eu vou lidar com meus pacientes agora, né? eu vou atender eles só por telemedicina, eu vou atender eles o tempo inteiro no consultório, eles podem ir e vir a hora que eles quiserem, e como eu vou lidar com a minha família, sendo eu uma profissional de saúde. Eu acho que esses dois foram grandes desafios. Assim.
0: E para fechar essa minha primeira fase das nossas perguntas, o que, é que você espera com esse nosso podcast Drio ao Quadrado?
1: Olha, eu espero, Dri, que a gente possa levar um pouco do nosso conhecimento e das nossas gargalhadas para o público em geral, um pouco do nosso conhecimento para os nossos colegas médicos hematologistas é, e que a gente possa trazer informação de qualidade para quem procura informação de qualidade. Dri, agora eu que pergunto para você, quem é a Adriana Schelga?
0: Então, Adriana Schellega, é... sou hematologista, sou oncologista clínica também, de formação, sou casada com José Henrique há muito tempo, tenho dois filhos maravilhosos, um é piloto e o outro é engenheiro. É... Os dois estão formados há pouco tempo e isso foi uma, uma fase muito boa da minha vida, poder ver a formação deles. E... É isso, essa sou eu. Ótimo.
1: Como você escolheu fazer mato?
0: Então, interessante. Eu, quando eu entrei na faculdade de medicina, obviamente eu não tinha muita ideia do que eu iria fazer. E eu passei por várias etapas, queria ser cirurgiã, porque eu adorava o ambiente cirúrgico, aquela coisa assim, meio mágica né? de entrar no centro cirúrgico, máscara, aquela coisa de limpar a mão, foco, eu achava o máximo, inclusive na... até no meu internato eu ainda ia fazer cirurgia vascular, eu acompanhei um cirurgião vascular na emergência, achava linda a cirurgia, até eu ver a primeira amputação. E aí eu desisti da cirurgia vascular, obviamente. Depois, faltando pouco para me formar, as minhas melhores amigas eram três, eram, eram iriam fazer anestesia. Então, passei a ir acompanhar elas nos simpósios, anestesia, achava aquilo chatérrimo, aquela coisa, não tinha interação com o paciente. Até que o, um dos meus professores, que depois eu comecei a trabalhar com ele, era hematologista e realmente eu me encantei com a hematologia, com a história do desafio de lidar com pacientes, especialmente o onco-hematológico. Né? Então, foi o um momento em que eu decidi fazer hematologia, especialmente a minha área de interesse é a onco E eu sou de uma época em que nós estávamos numa transição de conhecimento, de novas opções terapêuticas, e eu acho que isso é que me traz sempre o desafio de querer sempre estar estudando, trabalhando, e é, eu acho a hematologia e a oncologia também muito desafiadora.
1: Então você fez hemato primeiro e depois foi fazer oncologia clínica?
0: Isso, eu fiz a hematologia, a ideia, na realidade, era fazer hemato, fazer onco, e me especializar em hemato pediátrica Essa era a minha Nossa. ideia inicial. Inclusive, durante um período, eu trabalhei durante um ano no Hemorrio, que é o, o centro de hematologia aqui estadual. Trabalhei um ano com hematologia pediátrica, mas eu estava grávida do primeiro filho. E quando meu filho nasceu, não deu para mais acompanhar criança doente. Para mim foi muito ao mesmo tempo frustrante, porque era o que eu queria fazer, mas, ao mesmo tempo, o desafio era tamanho de que eu não tinha condições de fazer hemato e onco pediátrico. E eu segui, então, com hemato e onco de adulto, mas o meu foco especial, e, obviamente, assim como você, são os linfomas e as leucemias, então, é a área de maior interesse atualmente. Ótimo.
1: E qual que você acha que é o maior desafio nessa história de ser mãe e ser hemato...
0: Então, eu fui Emato e onco, fiz as duas residências entre duas gravidezes, então eu acho que foi punk, vamos dizer assim, bastante difícil, por quê? Porque quando eu estava eu, eu na, na residência de hemato, eu tinha me casado recentemente, e fui fazer oncologia, engravidei o meu primeiro filho na, no R1 da oncologia. E foi quando eu fiz um concurso público para o Hemorrio. Então, eu era staff do Hemorrio, grávida do primeiro filho e residente do Inca. Ou seja, era surreal. Foi muito puxado. E, ainda assim, depois eu me formei em onco, fui trabalhar na UERJ, montei o serviço de oncologia durante um período, fiquei lá dois ou três anos, grávida do segundo filho, ou seja, é desafio duplo, né? Ser mãe e ser médica e ser hematologista e oncologista é muito difícil, mas eu sou daquelas que gosta de desafios,
1: no plural. Só aí, muito bem. É, e o que, que você mais gosta na hemato? O que, que você acha que é o que mais te atrai? O que mais
0: me atrai é a dinâmica. Eu acho que é uma profissão muito dinâmica. Ela tem você é capaz de passar um ano e começar o ano com uma, 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 uma nova ideia sobre uma terapia ou sobre uma condição clínica, e no final do ano essa, essa ideia já mudou ou você já tem uma nova opção, ou a opção que começou no início do ano já não é tão boa quanto a é que tem no final do ano, e se a gente vê nos congressos, eu acho que esse desafio de estar sempre tentando melhorar, que eu acho que é o que a gente deve sempre procurar fazer, é que deixa essa profissão tão interessante.
1: E só para pegar um gancho do que você falou, porque eu pensei numa coisa assim, e também eu acho que o paciente, ele é muito um todo, né? Sim. A gente sempre fala que as, as especialidades clínicas são um todo, mas o da hemato, assim, a gente tem o paciente super grave, tem o paciente que te dá zero trabalho, sim, tem aquele sim. paciente que você tem que saber nefro, tem que saber neuro, tem que saber cardio, Isso, tem que saber e um pouco que de tudo Eu acho que essa
0: é interessante, porque, assim, quando a gente pensa em oncologia é, de tumor sólido, o oncologista clínico, ele está sempre vinculado a um cirurgião, ou uh, a um grupo de médicos que encaminha e que compartilha. O hemato ele é um pouco solitário entre aspas, mas é um, é um solitário, como você falou, ele tem que uh, uh, ter a percepção de todas as áreas e, eventualmente, ter a multidisciplinaridade de forma que você... É, digamos assim, é um maestro nessa orquestra, né? você vai conduzir. E tem uma outra coisa, não sei você, mas na minha época de residência, tanto o hemato quanto o onco, tinha uma greve disso, greve daquilo, agora, hematologista e oncologista não para, não tem greve, não ninguém mais. fala assim para a leucemia, para aí um instantinho que eu vou entrar em greve.
1: Não Eu acho isso também durante agora a pandemia, né? vai ser o gancho para a minha próxima pergunta para eu acho que foi uma das grandes coisas né, na, durante a pandemia que, assim, todo mundo podia parar, o ambulatório de endócrino parou, o ambulatório de cardio parou, mas o ambulatório de onco e de hemato não dá para parar, né?
0: Não tem como, e, eu então, acho...
1: É... Pode falar. Indo para a minha próxima pergunta para você, qual que você acha que foi o seu maior desafio nesse último ano aí pandêmico?
0: Então, eu acho que o ano de 2020 vai ter repercussões durante muitos anos ainda, não pela pandemia em si só, porque a gente já sabe, isso a gente já viu em outras pandemias, elas, tanto, é, é, elas são históricas, elas têm começo, meio e fim, com muitos desafios ao longo desse trajeto, mas eu acho que o desafio maior vai ser a gente tentar resgatar a capacidade de, que a gente tem de controlar doenças que eventualmente podem ser controladas desde o início, mas que a gente tem visto com muita doença avançada. No último mês, especificamente, eu vi muito doente que poderia ter feito o diagnóstico mais precoce, mas a palavra medo fez com que ele não procurasse o especialista e, com isso, a gente é, não perdeu a oportunidade, mas a gente atrasou um pouco aquela doença que poderia ter sido resgatada lá no início. Então, eu acho que esse foi o desafio ao longo do ano e continua sendo que a gente possa dizer para o paciente que nós, é, médicos de um modo geral, e os especialistas que estão em atendimento, têm condições de fazer o atendimento com segurança, para que aquele paciente tenha ainda a oportunidade de ser tratado da melhor forma possível, sem atraso no seu tratamento. Acho que esse é o maior desafio do ano passado e vai ser desse ano também.
1: E provavelmente do próximo, né, Dri? Com certeza. E o que você espera desse podcast, me conta? Então, Dri ao quadrado
0: é uma junção de duas Dri's que esperam fazer um trabalho juntas, é, eu acho que a tecnologia ajudou muito a gente poder se aproximar e poder trazer conteúdo de uma forma que seja leve e que, ao mesmo tempo, seja séria, e que a gente possa trazer informação de qualidade, seja para o colega, que também está trabalhando muito com a gente, seja para os pacientes. A gente tem alguns projetos futuros. Então, esse é o nosso primeiro podcast. Dri. Obrigada por aceitar o desafio da gente fazer o drill ao quadrado.
1: Obrigada a você, Dri, por estar junto comigo nesse desafio. E vocês não querem perder os próximos episódios, hein? Fiquem ligados.
0: Isso aí. Fiquem
1: ligados.